0: De nos propres ailes, c'était le rêve de nos aïeux. Elle est pas si loin, elle est
1: insecte. Il suffit qu'on ouvre les yeux. Il faut se lever, pour changer tout ça.
2: On doit se s'élever.
3: Pistu, sure, ego Pistu, ego
2: Sintoniza tu sur Sintoniza tu sur
4: Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos buscáis en Ola 19 y nos encontráis Aquí estamos de nuevo, puntuales a nuestra cita con vosotras en el programa Sintoniza tu Sur Esta es una ventana abierta a la solidaridad de la mano de las ONG de Álava que trabajamos en la cooperación internacional Tenemos por delante una hora de programa repleta de temas de actualidad y reflexiones para que paséis un rato agradable con nosotros y nosotras a este lado estamos los de siempre Desde la ONG Tierra de Hombres, Olga Desde amigos y amigas de la RAST, Aupa Y Mariló Desde la coordinadora de Des, John Nuestro compañero Alfredo, al mando del control técnico Y desde Munduat, Aranza, que soy yo Además de Ayem, que está eh, bienvenido a Munduat Empezamos con el programa Aprovechadlo bien, que ya sabéis que hasta después del verano no volvemos
0: Yoga dona ha, akili maya malomo suluka toyo le, oh mosulu toyo le, oh dona ha, eni ki waso wadi yele, fisa buyuma, asa bukani.
4: Hoy os hemos preparado temas muy interesantes que nos avanza brevemente Idoya. Cuéntanos Idoya, ¿qué noticias vamos a tener hoy? Pues las noticias que hoy traemos en este programa
0: son sobre democracia participativa el Día Mundial de Refugiados y sobre la polémica construcción de las presas en la Patagonia
4: ¡Qué bien! Nos pondremos al día sobre lo que cuentas como ya sabéis, nuestras fieles oyentes nos gusta conocer la realidad y las actividades de las diferentes ONGs y asociaciones. Sus proyectos, sus campañas... Pero creo que hoy tenemos algo diferente preparado, ¿sí? ¿Quién nos visita hoy en el estudio, Mariló? Pues
3: hoy nos visitará eh, Adriana y Cherra, que son dos miembros muy activos del Movimiento 15M. Adriana es la dinamizadora de las Asambleas de la Virgen Blanca y Cherra es
4: miembro de la Comisión de Coordinación. Después nos contará noticias sobre el movimiento, planes, etcétera. Qué interesante, enseguida charlamos con ellos. Además, esta tarde tenemos en el estudio también a una representante de otro movimiento social, que se está oyendo con mucha fuerza en Gasteiz. ¿Es así, Marilo?
3: Pues sí, también nos acompaña hoy Lorena, que del grupo de decrecimiento, pues se nos pondrá al día de cómo va, los trabajos que están haciendo y las jornadas que ha habido.
4: Muy bien, en un momento estamos con Lorena. Como veis, hoy venimos bien pegaditos a las calles de Gasteiz, porque en la agenda Olga nos hablará también de las actividades en las que podemos participar, ¿sí?
1: Pues sí. Hoy os llevamos a una exposición fotográfica, a un curso muy interesante sobre cooperación y más cosas que veremos después.
4: Y claro, no nos olvidamos de la música. Sabéis que cada miércoles os acercamos a un músico diferente. Dinos, John, ¿qué, ¿qué música tenemos hoy?
5: Bueno, pues hoy os traemos una agenda musical para el mes que entra. El mes de julio empieza el verano y con él ya sabéis que los festivales se multiplican por todo el estado. Os acercamos al Festival de Cartagena en Murcia, a Pirineo Sur y al Festival de aquí de Gasteiz, que tiene lugar el próximo mes de julio.
4: Es que recasco. sintoniza tu Sur, es miércoles 29 de junio. Y cuando son las cuatro y diez comenzamos. ¿Qué queréis participar? Pues claro, podéis llamar y bueno, con estos sonidos de checlo arrancamos.
2: Mami monoye Congo, kongo
6: ema Nina gasie Congo. Si chunala mumasi e, so nyosoba si bakoluka wo. Gasie lokodi ni yokoluka Mama
1: garula, ema mama garula, garula, mama garula.
2: Si choko no All right.
5: Estamos escuchando a Galula, una canción de Cheikh Lo que viene desde Senegal hasta Murcia para cantar en el festival La Mar de Músicas. Como os hemos adelantado ya, hoy os daremos buena cuenta de las posibilidades que tenemos este verano para escuchar buena música. Vamos primero hasta Cartagena, en Murcia, porque allí se va a celebrar este mes de julio el festival de La Mar de Músicas. Este es un festival para disfrutar del arte en todas sus formas, porque no solo habrá conciertos, sino que también exposiciones, cine y literatura. Cada traen desde todas las partes del mundo a los cantantes más importantes. Esta edición podremos disfrutar entre muchos otros de Gilberto Gil desde Brasil, Omar Portuondo con Chucho Valdés desde Cuba, el italiano Ludovic Einaudi y desde Jamaica los Escatálites. Desde esta de esta banda mítica jamaicana os dejamos la canción Kings of kings llevan desde el 64 tocando escapo todo el mundo y es que ellos fueron los primeros en hacerlo ya sabéis escri escribiendo en cualquier buscador la mar de músicas tendréis toda la información sobre alo abonos alojamiento y fechas
1: ¡Gracias! Yeah.
4: Bueno, después de abrir boca y mover los pies con los escatalites, hacemos nuestro repaso por la actualidad y os traemos algunas noticias de interés de la mano de Idoia.
3: Donde la democracia participa, participativa funciona. Querida, un Estado
0: situado al sureste de India llama la atención por sus avances en democracia participativa y desarrollo, desarrollo social. Ha logrado... Eh, un ejemplar de descentralización basada en la planificación participativa... ...desarrollando una nueva manera de entender la relación entre la ciudadanía y el Estado. Otras iniciativas que dan voz a las bases, eh, en la mayoría de los casos... ...son muy locales y contrastan y contra, 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 con, <risa> con Kerala por su profundidad, antigüedad y alcance... ...ya que es una experiencia de planificación participativa a nivel de todo un Estado... ...con más de 32 millones de habitantes. En 1992, el Gobierno de India aprueba las enmiendas 73 y 74, que hicieron efectiva la descentralización política a nivel nacional. Estas reformas constitucionales disponían que los programas de desarrollo económico y social debían ser diseñados y ejecutados por los gobiernos locales. Pueden suponer una transferencia a los gobiernos locales de fondos. Se destina un tercio del presupuesto de desarrollo a los gobiernos locales de funciones, tales como desarrollo, infraestructura, bienestar social, educación y de funcionarios, de forma que, perso eh, que personal del Gobierno central puede ser conferido a los gobiernos locales. Su aprobación significó el fin de un proceso de lucha iniciado antes de la, de la independencia para establecer el Panchayat Raj como la base del sistema político de India. Este movimiento se basa en la idea de Swaraj, autogobierno y autosuficiencia local, de Mahatma Gandhi. En 1996, el Frente Democrático de Izquierdas movilizó a la población en la campaña de planificación popular. Esta energía social civil se aprecia en el gran número de sindicatos, asociaciones, grupo de, de grupos de mujeres y movimientos sociales presentes de Kerala y que representan su mayor agente de cambio social. Las huelgas, manifestaciones y mítines improvisados son muy comunes en las calles y pueblos del Estado. Se movilizaron cientos de miles de voluntarios. Hombres y mujeres de todas las edades y castas, de forma que más de 3 millones de personas han participado en la campaña Planificación Popular. Así, que Kerala ha logrado los mayores índices de desarrollo social y humano de India.
3: Chile protesta por la construcción
0: de cinco presas en la Patagonia. Las manifestaciones están llenando estos días las calles de las principales ciudades de Chile. Más de 40.000 personas se han manifestado en Santiago este fin de semana en contra de las cinco repre re eh, represas hidroeléctricas que la filial local de Endesa, junto a la chilena Colbún, busca construir en la Patagona Patagonia chilena. El proyecto, llamado Hidroaicén, hidro hidro ha provocado una fuerte controversia entre los ciudadanos porque los embalses inundarán 6.000 hectáreas de la región de Aicén y sumergirán los ríos Báquer y Pascua. También, según denuncian eh, los que se oponen a la infraestructura, se llevarán por delante valo, eh, val, eh, valorado, valorados ecosistemas de la zona austral. Las manifestaciones en contra del proyecto comenzaron el pasado 9 de mayo. Las protestas, además de en Santiago, se han replicado en ciudades como Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Chillán, Valdivia, Osorno e Iquique. El plan también requiere levantar un número indeterminado de torres para la trans transmisión de la energía desde la Patagonia hasta la zona central y norte de Chile, que es la que requiere de más electricidad. Hidro Aysén tendrá que instalar torres y cableado que atravesarán unas, unos 2.000 kilómetros del territorio. Con todo ello, según el Consejo de Defensa de la Patagonia, un grupo que engloba grupos ecologistas e indigenistas se alterarán ecosistemas boscosos y acuáticos y humedales de la zona austral. El pueblo unido avanza sin partidos. Es uno de los cánticos que más que frecuentemente entonan quienes asisten a las marchas, en su mayoría convocadas por organizaciones sociales ajenas a los partidos políticos
3: a través de las redes sociales. En el Día Mundial del Refugiado, Amnistía Internacional denuncia la hipocresía intrínseca de las políticas migratorias y asilo. Hace unas semanas
0: se encontraron los cadáveres de 150 personas frente a las costas de, de las islas Kernená, pertenecientes a Túnez. Eran personas que habían huido del conflicto de Libia buscando seguridad en Europa. Eh, su muerte pasó a engrosar la cifra de personas refugiadas y migrantes que han perdido la vida tratando de llegar a Europa, más de 1.400 en lo que va de año. En los últimos 10 años se ha producido una erosión gradual de la protección de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en Europa. En Europa, las políticas de seguridad que se aplicaron tras los atentados del 11-S se han utilizado para dejar de lado las preocupaciones sobre derechos humanos y las políticas de inmigración sensatas en respuesta a consignas populistas atemo atemorizadoras. Las reacciones discriminatorias contra refugiados inmigrantes se han convertido en instrumento habitual de algunos políticos, que los culpan de aumento de la criminalidad, amenazas para la salud pública y por problemas económicos. Las personas refugiadas se ven obligadas a abandonar sus hogares para escapar de la persecución y el conflicto y a arriesgar su vida en busca de libertad y seguridad, mientras que las, eh, las migrantes dejan tras de sí pobreza y situaciones económicas desesperadas y buscan una vida mejor para ellos y sus familias en Europa. Representar a refugiados y migrantes como personas indignas, avariciosas o delincuentes no solo es falso, sino que fomenta la xenofobia y la violencia. En octubre de 2010, la Comisión Europea firmó un programa de cooperación con Libia sobre la gestión de los flujos migratorios y el control de fronteras, con un desembolso de 50 millones de euros hasta 2013 por este servicio. Unos cuantos meses más tarde, los gobiernos europeos expresan su indignación por las numerosas violaciones de derechos humanos y ataques contra la población civil perpetrados por el régimen libio en el actual conflicto. Aunque hacen bien en indignarse... Esta, esta actitud pone en manifiesto la hipocresía intrínseca a las políticas de migración y asilo de la Unión Europea, que pretenden promover los derechos de las personas refugiadas y migrantes cuando de hecho aprueban prácticas abusivas para impedirles que lleguen a Europa.
6: a tu sur y encontrarás tu norte.
4: Cuando son las 4 y 25, y tal y como os comentábamos en el sumario, hoy hablamos sobre el movimiento 15M. Seguro que estáis bien al corriente de cómo ha surgido y cuáles son sus reivindicaciones, pero vamos a saber un poco más sobre este movimiento que, aunque ya no duermen en la Virgen Blanca, siguen muy presentes.
5: El movimiento de Indignados 15M es un movimiento ciudadano que comenzó el 15 de mayo de 2011 con una serie de protestas en España con la intención de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo, psoe -PP, y del dominio de bancos y corporaciones, así como la auténtica división de poderes y otras medidas democráticas. Dichas propuestas se inspiran en la revuelta de Grecia de 2008 y también en las revoluciones y protestas en el mundo árabe de 2010 y 2011. La manifestación organizada por la plataforma Democracia Real ya, concluye en la madrugada del 16 de mayo, cuando fueron desalojados de la Puerta del Sol, siendo detenidas algunas personas, y el 17 de mayo se volvieron a concentrar 10.000 personas. Aglutina a personas de diferentes profesiones, clases y situaciones con un lema no somos marionetas en manos de políticos y banqueros y democracia real ya, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. El movimiento 15M comenzó de forma poco organizada y ha ido evolucionando evolucionando hacia, una magna, hacia un magma asambleario encuadrado en la izquierda eh, sin cabeza visible, ya que está organizado y, y se comunican a través de los blogs, Twitter y de Facebook. En la actualidad, el movimiento está formado por diversas comisiones. Bueno, todo esto un poco a nivel estatal, pero yo creo que es interesante saber que está eh, basado en un libro de Stefan Gessel, uno de los redactores de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 48. Bueno, yo creo que esto es un, muy por encima, ¿no?, un poco la, lo que es la base a nivel estatal, pero es interesante saber a nivel de Gasteiz un poco qué es lo que se ha cómo se ha cocinado y cómo está en este momento. Y pues para ello pues tenemos aquí a dos personas invitadas que eh, Marilón pues, nos va a ayudar a entrevistarles.
3: Hola, eh, tenemos aquí a Adriana Cherra. Hola, buenas tardes. Pues bueno, no sé, a cualquiera de los dos, eh, quien queráis. Adriana, a ti misma. Bueno, pues nada, queríamos saber concretamente aquí en Vitoria eh, cómo, cómo ha surgido el Movimiento 15M y cómo se, se ha desarrollado y...
2: Buenas tardes a todas. Eh, bueno, primero agradecer esta invitación. Es muy importante para nosotras tener espacios de difusión de lo que ha sido este movimiento aquí en Vitoria Gasteiz. Eh, pues igual que en las otras ciudades del Estado español como del mundo, en donde se ha escuchado el llamado que inicialmente hizo Democracia Real ya para el 15 de mayo, un grupo de personas indignadas nos juntamos en la Virgen Blanca eh, el primer, eso fue el 15 cerca de 300, 400 personas y ese fue el germen de lo que ha sido el movimiento Vitoria Gasteiz, hemos hecho varias actividades y un proceso largo que es bastante complicado de sintetizar sin embargo, bueno, contaros que a partir del 18 M eh, empezamos a juntarnos, yo suelo decir, en unas citas ciegas como un buen romance eh, grupos de personas eh, con ganas de seguir ¿no? y, y, y decir, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer cada una de nosotras para construir este movimiento? A partir de allí hemos realizado distintas actividades, el 20 de mayo eh, tuvimos una convocatoria de cerca de mil 1.500 personas, mil doscientas personas en la Plaza de los Fueros, el sábado 21, antes de la jornada electoral, hicimos un paseo de reflexión y nos juntamos en la Virgen Blanca. También calculamos, es difícil hablar de cifras, ¿no? Sin embargo, para tener una perspectiva, pues cerca de 3.000 personas. Eh, luego, el 22 de mayo, que fue el día de elecciones, eh, creo yo que fue casi que la fecha en la que podemos decir que nació la acampada Gasteiz, eh, con un grupo de personas eh, que estuvo acampando más de cerca de un mes y bueno todavía mantenemos un punto de información en la Virgen Blanca eh, y alrededor de la acampada pues se configuró este movimiento que como bien lo habéis dicho eh, no tiene cabezas ni representantes nosotros venimos como personas que hacemos parte del movimiento pero no representamos a nadie eh, y bueno hemos realizado varias actividades y tenemos una organización básica eh, por grupos de trabajo y por comisiones ha sido todo muy espontáneo eh, ha surgido a partir de las ideas de quienes han estado juntando y bueno, como para que las personas y la ciudadanía tengan una idea de cómo estamos ahora tenemos grupos de trabajo en democracia participativa consumo y medio ambiente trabajo, eh, educación, valores y una serie de comisiones que nos permiten eh, comunicarnos internamente eh, y hacia el exterior también tenemos grupo de trabajo de asambleas, grupo de trabajo de acciones en la calle eh, de logística de jurídica y de informática porque por supuesto seguimos teniendo una, una presencia muy fuerte en los medios de, de, en las redes sociales ¿no? estamos en acampagasteis.com, en facebook, en twitter y ahora en la plataforma que se ha creado para el movimiento en N-1 en es básicamente, ese, es el desarrollo que hemos tenido en este momento, eh, hemos está, estamos organizando para el próximo viernes, eh, pues la bienvenida a la marcha que viene desde Bilbao, a las personas que están caminando esta democracia participativa y haciendo es, también parte de este camino que es un sueño colectivo, y bueno, de eso pues ya ...Cherra, os contará más ampliamente. Sí, Cherra, nos cuentas en qué consiste esta marcha que, que tiene un objetivo muy
4: claro, ¿sí?
6: Sí, por supuesto. Eh, la marcha acabo de hablar yo con ellos, están en, en Urquiola en estos momentos. Ahí pararán hoy, mañana llegan a Chandiano, cosa que les hemos puesto carteles hoy... ...por echarles una mano a hacer una asamblea, una pequeña asamblea a la tarde... La marcha
4: que es como una especie de corrica de indignados me parece Más o
6: menos, más o menos, pero más despacito, más despacito porque más o menos, estos arrancaron el día 23 de Bilbao han dado una vuelta por toda Vizcaya eh, pasando por Guernica, ayer por Durango hoy ya de por sí, están en el, como te digo en Urquiola podían haber estado aquí lo que pasa que se les atrasó un día por el hecho de que nosotros ya teníamos pedido para que ellos dormirían aquí el día 1 Uh -huh. por lo tanto los recibiremos el viernes aquí sobre las dos y media una cosa así les tenemos algo preparado aquí en, en la Virgen Blanca uh -huh. ¿eh? una pequeña comida y luego dormirán en el campillo uh -huh. cosa que se sumarán aquí pues no te voy a decir que sean muchos pero igual cuatro o cinco personas que sigan a la marcha aunque luego sí posiblemente haya gente que se sume a la marcha en distintos días aunque se vuelvan uh -huh. ¿eh? o sea que me imagino que el tema de aquí que salgan, no sé si saldrán los treinta y tantos, con los de Bilbao. En lo fuerte me imagino que va a llegar en Burgos, porque pasan Vitoria a Nanclares, de Nanclares a Miranda, de Miranda ya llegarían a Burgos, y en Burgos es un mal logroño, Santander y, y Búzcoa. ...y Navarra...
4: ...y, y esto está yendo por la carretera convencional... ...así, no. a lo de los coches... ...¿cómo lo tenéis organizado?...
6: ...pues se trata un poco de salir, por camino
4: de cabras... ...se sí.
6: trata un poco de salirse de la carretera si se puede... Uh -huh. ...ahora mismo he venido yo hablando con ellos... ...que posiblemente desde Ochandiano... ...hasta Legutiano... ...hay un problema... ...que no hay caminos... ...a no ser que nos peguemos una panzada por el monte... Uh -huh. ...pero de por sí la carretera es mala... ...no hay no arcén... Uh -huh. ...luego ya en Legutiano los podemos meter por la vía verde casi... Uh -huh. ...y salvaremos un poquitín todo lo que es la carretera nacional... ...pero el trozo de, de Ochandiano a Legutiano va a ser un poco problemático... ...si es cierto que llevan una furgoneta por delante y un, y un coche... Va bien entonces,
4: señalizado, sí.
6: ...más o menos pues, intentaremos que, que eso sea posible y que se pueda pasar sin ningún problema...
4: ...¿y la meta cuál es? Cuéntanos...
6: ...la meta, pues de momento la meta la tenemos... No, lo que es... estamos haciendo todo este tinglao es aquí...
4: ...el camino, bueno... ...en
6: Vitoria, que se les dé un recibimiento que... Que me deca la pena seguir para adelante uh -huh. la meta es llegar a Madrid y por supuesto que se nos vea en Madrid uh -huh. Madrid hemos dicho, hemos pensado que en vacaciones los políticos se van pues tomaremos Madrid ¿cuándo
5: más o menos tenéis previsto llegar? el decir?
6: 23 estaremos en Madrid centrando las marchas de las seis marchas que hay tanto como la gallega, la valenciana los de los andaluces la catalana Ruta Norte que es esta llegaremos a las seis marchas eh, intentaremos ponerlo para que en Madrid se llegue el día 23 todos a la vez a partir de ahí creo que hay unos pequeños problemas por lo que hablé yo ayer con Madrid que hombre, yo comentaba si se va a hacer una manifestación el 23 o el 24 cosa que desde Madrid ni me pueden decir porque posiblemente no tengan ni permiso para ello uh -huh. entonces esperan que la gente llegue el 23 la idea es se vuelva a ocupar sol se vuelve a ocupar sol con todas las marchas y la gente va durmiendo en tiendas de campaña. Como los orígenes del movimiento. Como los orígenes del movimiento, y, es, y creemos que la idea es que el 24 haya una manifestación. No sé si permitida, no permitida, porque temo que en Madrid haya muchas dudas de lo que pueda pasar. Porque, Lo que es seguro
4: es que si hay manifestación será totalmente pacífica, ¿sí? Porque es por como supuesto. uno de los principios del Por supuesto, del creo que la marcha
6: y todo es pacífica. Creo que no se, se está tirando de gente por, por los medios que se disponen, que no son muchos. Es más esfuerzo que otra cosa. Y por supuesto que es todo pacífico. Nos están recibiendo, te puedo, te puedo decir de aquí, en ocho nos han dejado el polideportivo para que duerman. Uh -huh. Yo tengo ahora mismo las llaves. En, aquí en Vitoria nos han permitido entrar en el campillo y en Enclario nos han permitido el polideportivo también para que puedan dormir. Ya por el hecho de quitar que en, esos, que en esos pueblos se puedan montar las tiendas de campaña. No ya por el hecho de que no se vea las tiendas de campaña, sino por, por evitar. Pedimos de antemano que nos dejen, pues si nos ceden, perfecto. Si no, habría que montar las tiendas de campaña, eso está claro.
4: ¿Dónde sí? ¿En las plazas?
6: Que... La plaza en el frontón o donde, donde caiga. Y así será hasta Madrid.
3: Adriana, hablabas de que había varios grupos de trabajo y o sea, bastante gente implicada, además. En esos grupos de trabajo se están elaborando propuestas, se van a dar propuestas, porque hasta ahora el movimiento no ha sido una demostración de indignación por, por la situación actual que se está viviendo, tanto política como social, etc. ¿no? Pero, eh, ¿qué tipo de propuestas? Es? ¿Nos puedes hablar algo de esto?
2: Sí, eh, a ver, los grupos de trabajo estamos concretando propuestas que son de distintos tipos, ¿no? Tenemos propuestas desde acciones concretas como caceroladas, acciones para evitar desahucios, más de, de actividad en la calle y también, pues, propuestas más concretas y de mayor elaboración, ¿no? Lo que estamos haciendo es articularnos con las redes que existen de pensamiento quincemayista, que es una palabra que empieza a sonar y que la verdad me, me, me parece interesante para que nos invite, pues, eso a pensar. En, en cómo estamos construyendo nuestras propuestas Que bueno, también decir que, por ejemplo, funcionamos con asambleas eh, De hecho aquí en Gasteiz, para recibir el viernes a la Marcha Popular Indignada eh, Tendremos a las siete de la tarde, en la Virgen, tendremos toda la tarde actividad en la Virgen Blanca eh, Y a las siete haremos una asamblea Nuestras asambleas ya son una propuesta de democracia participativa, os invitamos a participar, porque de eso se trata, eh, y estamos aplicando las propuestas que se están generando de distintos grupos, por ejemplo, de democracia participativa. Mm, una reflexión, quizás, que la hablaba antes de entrar aquí con, con, con John, mm. eh, y es que ha pasado apenas casi un mes, un poco más de un mes, y es muchísimo lo que hemos hecho... Eh, se nos pide ahora mucha, que, 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 sentimos como mucha ansiedad de hacia dónde vais, cuáles son las propuestas y, y la verdad es que estamos en ello, las estamos construyendo. Tenemos ya avances, sin embargo, es eso, muy dinámico, están abiertas para, para construirlas. Hay muchísimas propuestas, por ejemplo, tenemos una para el 7 de julio para hacer una actividad en... Eh, en la, para la posición el de las juntas de Álava, Cherra, si, uh -huh, sí. si estoy bien, eh, y es eso, expresar nuestro manifiesto ante los políticos que se posicionan para decirles aquí estamos eh, y bueno, no, no nos representáis y estamos para ejercer nuestro derecho de participación. Es básicamente eso. Bueno, tenemos también propuestas en educación. Yo invitaría eh, a, pues a las personas, por un lado, a ir al punto de información, asistir a la, a la asamblea del 1 de julio, en donde eh, haremos como acampada una evaluación de lo que hemos estado realizando, de cuál es el avance de los grupos de trabajo. Se decidirá qué grupos se conforman o se mantienen durante el verano se está hablando, por ejemplo, de grupos o de comisión de fiestas, se ha ido a los barrios también, se han hecho asambleas con asociaciones de vecinos que se han acercado a decir, bueno, qué podemos hacer o queremos que nos contéis qué, en qué están, ¿no? Eh, estamos en eso, construyendo todas las propuestas y actividades. Sí. O sea, para tomar, eh, entonces, eh, alguna persona que quiera involucrarse
3: en, en todo esto, participar en alguna de las comisiones, ir al punto de información, ahí en la Virgen Blanca, ahí es donde...
2: Eso es, en el, el punto de información en la página web están los días, horas de encuentro, especialmente llamarlos para la asamblea de este viernes y, por supuesto, para la bienvenida para la, a la marcha popular indignada queremos pues eso, darles mucha fuerza, mucho ánimo, acompañar a las personas que desde Gastei se van a unir. Eh, tendremos actividades musicales en la plaza de 5 a 7 y a las 7 de la tarde nuestra asamblea. Allí estará toda la información de actividades. El día 10 de julio eh, tendremos un picnic con todas las personas que hemos participado para conocernos, para también descansar un poco y respirar de tanta actividad y, y divertirnos. Eh, y bueno, lo que tiene que hacer cualquier persona que quiera participar es acercarse, eh, no tenemos grupos cerrados para nada, al contrario, hacer un llamado a que participéis porque la verdad también os necesitamos
5: quizás pueda haber gente que le dé un poco miedo el ir a las primeras asambleas porque como no ha estado participando previamente igual dice ¡jo! pero yo igual no me puedo reenganchar no o ya no puedo aportar mucho porque me imagino que se habrá avanzado mucho no igual la gente puede tener ese miedo es así o puede ir cualquier persona sin ningún problema y no hay problema de que no haya estado participando antes en ese sentido no hay
2: no hay ningún no hay problema, limitaciones. ninguna limitación están todas invitadas eh, somos a partidistas a sindicalistas pacifistas y conscientes de que estamos en construcción, así que cada día hay muchas cosas que, que crear y que discutir. Eh, y bueno, es que todas las ideas y todas las personas son absolutamente bienvenidas y claro, casi que también como una declaración de principios y sin miedo.
5: Yo creo que también, no sé, quería contrastar un poco como lo veis también, a mí me parece curioso, sobre todo, bueno, la capacidad de movilización que ha tenido el movimiento, yo creo que es indiscutible, o sea, independientemente de cómo acabe todo. Creo que cuando la gente se ha echado a las calles de esa manera, por algo es, ¿no? Hay algo detrás que hace que salgamos, pero también es curioso un poco ver los, la evolución que ha tenido, ¿no? Los altibajos, ¿no? De repente cuando surgió, bueno, pues la gente no lo conocía mucho, de repente el fin de semana electoral, ahí es cuando la gente conoció, después bajó un poquito en la popularidad, luego de repente con el 19 de junio subió otra vez... Es como que tiene unos altibajos ahí, ¿cómo, cómo os ve? ¿Cómo se está viendo la gente? ¿Qué percepción tenéis de...? de la gente, ¿no?
2: ¿Os tiene, os ¿Está simpatizando o qué visión tenéis? Pues yo creo que sí, que efectivamente la gente sigue participando cuando trataba de hacer una, una perspectiva de las cifras y de cómo iba avanzando el movimiento, pues efectivamente, ¿no? De 300, 1.500, 3.000, la última movilización sí, sí, del fue, 19 fue increíble, sí. fue increíble. No nos olvidemos de la del 11J, también aquí en la Virgen Blanca, con, con la investidura del ayuntamiento, que tuvimos también una actividad muy bonita. A ver, es un movimiento, y como tal, pues tenemos ritmos que dependen de las llamadas, de las convocatorias, somos personas que también tenemos momentos de cansancio, a veces también nos agobia el para dónde vamos, cómo lo hacemos, eh, sin embargo la fuerza se mantiene, creo que lo que hemos logrado es canalizar la indignación eh, trabajamos de una manera horizontal Estamos aprendiendo El ejercicio de la, democracia, de la democracia Participativa en Cada momento en el que Nos estamos relacionando eh, Así que desde esa perspectiva Yo soy muy optimista A veces nos cansamos mucho También, también decirlo sí. Por eso insistir en, en invitar justamente Decir no, no tengáis miedo, al contrario Sois bienvenidas Porque de verdad necesitamos eh, esto es una carrera larga, va a ser un camino muy muy largo y yo creo y estoy convencida de que no vamos a parar, así que pues a construir y, y a no desanimarnos con lo que supuestamente son bajones que también hay que decir que, que tiene mucho que ver con lo que dicen los medios de comunicación.
5: Hablando un poco de esos procesos que mencionabais, no bueno, pues que son lentos, que cada cosa tiene su ritmo, a mí me llamaba mucho la atención cómo precisamente la gente que quería de alguna manera pues, desacreditar ¿no? a este movimiento o, o a estos logros que estabais teniendo, cómo decían, pero bueno, pero es que las propuestas que hacen o no tienen peso o son incoherentes entre ellas o, o todavía no tienen forma, pero bueno, es que yo creo que es, es normal también, ¿no? A fin, y al cabo de hace un mes y medio, pues es que de esto no se hablaba, ¿no? Entonces... Me, me, me parecía, pues eso Que estaban utilizando de esa manera Bastante, pues eso Con malas intenciones, ¿no? Algo que, que se estaba gestando, ¿no? Y por eso creo que tenéis mucho valor, ¿no? Porque al final, joder Pues poco a poco se está construyendo ahí algo...
6: Sí, las propuestas de todas formas Ten en cuenta que simplemente Las propuestas que tienen ellos Se han construido durante mucho tiempo Y nosotros llevamos un mes Por lo ahí tanto, está, está. el rebatirlas Nos va a costar Nos va a costar, pero bueno Poco a poco Claro Pues cada vez se unen más Se llega a ciertos criterios y llegar a las propuestas como más trabajadas y más, con más historias. Pero al fin, al fin y al cabo son propuestas que son a nivel nacional. Que no se diferencia mucho de lo que pueden hacer en Madrid con lo que se puede hacer aquí. A no ser que cambiemos a nivel autonómico o alguna cosilla. Pero por lo demás, las propuestas. Que no, que no se preocupen, que les llegarán propuestas y les llegarán propuestas trabajadas, diseñadas y como ellos quieran tomárselas. Eso es otro tema de cómo quieran ellos reaccionar sobre esas propuestas, pero propuestas tendrán.
2: Bueno, y propuestas ya, ya tenemos. Tenemos unos mínimos de democracia participativa, de reforma de la ley electoral, transparencia. Eh, y bueno, todas estas propuestas se están desarrollando y yo creo que uno de, de los éxitos del movimiento es que básicamente cuando hablamos de propuestas pensamos en propuestas políticas muy elaboradas y realmente lo que estamos haciendo es recuperando el sentido común.
4: Bueno, pues yo creo que con esa
2: frase lapidaria
4: de que 15M nos hace recuperar el sentido común, eh, podemos despediros agradeciéndoos de todo corazón que hayáis estado aquí contándonos acercándonos un poco a este movimiento y bueno animar a la gente a que se acerque a la Virgen Blanca
6: sí, sí que para el día uno tienen buena chufla eso ¿eh? sí, es sí. por lo menos intentaremos no sé cómo nos saldrá con el tiempo que se nos ha torcido un poco pero intentaremos que, que haya buen ambiente
2: eso ha es, sido, os esperamos con los brazos abiertos y con muchísima alegría ilusión y sin miedo Alele muso
4: Después de charlar un ratito con los del Movimiento 15M, queríamos recordaros que desde Arresia Capurtus, también el Movimiento 15M y otros movimientos de la ciudad, eh, han convocado a una concentración este jueves, día 30 de junio, a las 11 de la mañana. Eh, la concentración será en la calle Olaguibel, número 2, que ahí están las puertas del negociado de extranjería. Y bueno, el lema que se va a llevar a esa concentración es no a la ley de extranjería y no al reglamento que lo regula. También haceros partícipes de esta convocatoria y a ver si nos juntamos muchos ahí.
5: Bueno, pues en Suregoa seguimos de concierto, vamos con otro de los festivales que se organizan en el mes de julio, se trata de Pirineos Sur. Este es sin duda un punto de encuentro entre continentes, culturas y sonidos. Pirineos Sur cumple ya 20 años, por lo que este año desde el 14 al 30 miran a lo más cercano y han decidido hacer un especial eh, que han bautizado como Tribus Ibéricas. Durante estas dos décadas han traído músicas y culturas provenientes de los cinco continentes. Desde hace varios años Pirineos Sur ha apostado por mostrar las nuevas músicas del Magreb y de África en forma de un proyecto de cooperación porque la Diputación de Huesca ponía su política cultural al servicio del desarrollo de este continente. La cooperación cultural vuelve a estar presente este año con varias producciones conjuntas con Marruecos y Senegal. Como siempre además de conciertos habrá talleres pasacalles, actividades infantiles, animación una exposición fotográfica en recuerdo a Mario Pacheco y otros programas relacionados con la diversidad cultural, lo que se conoce como Mercados del Mundo, con Completa la oferta paralela del festival... ...albergando medio centenar de expositores... ...y restaurantes con gastronomía... ...de cuatro continentes... ...desde Pistus, Uruguay... Os recomendamos un paseo... ...por la página web del festival... ...para conocer con más detalle... ...la programación que tiene este año... Con escribir en algún buscador Pirineo Sur, bueno, pues ya podréis acudir al, a la web eh, principal. La programación se centra esta vez en las músicas del Estado Español y Portugal con cantantes como Orela Negra de Lisboa, Oreca Tx desde Euskal Herria, Los Andaluces Ojos de Brujo y La Trova Kung Fu desde Cataluña. Os dejamos con un tema de este grupo que seguro conocéis. La canción se llama Danza de Amor. Ahí va.
4: Y cuando son las 5 menos 10 Este es el momento de charlar con Lorena Que nos hablará un poquito de los pasos Que está dando el grupo de decrecimiento de Gasteiz eh, Si queréis llamar, preguntarle algo Comentar algo con nosotros Sabéis que podéis hacerlo en el 945 06 8038 Arracha el león, Lorena
7: Arracha el
3: león Hola Lorena Hola. Eh, bueno, pues tenemos aquí a Lorena Fran de Vidal Ya ha estado con nosotros alguna, en algún otro programa Y entonces eh, muchos de vosotros conoceréis que es el grupo de crecimiento Pero por los que no os conozcan o para ponernos otra vez al día Nos haces un pequeño resumen, recordatorio de qué es el
7: proyecto de, de crecimiento Sí, claro eh, Bueno, pues eh, el de crecimiento es una teoría filosófico-política, por llamarlo de alguna manera que se basa en el para, eh, en ir un poco eh, desmontar un poco el paradigma del crecimiento en el que está basado todo este sistema en el que vivimos ¿no? el sistema capitalista parece que eh, desde las desde los medios de comunicación desde las instituciones políticas y económicas eh, se nos la da una y otra vez el mensaje de que eh, el objetivo principal tiene que ser el crecimiento. ¿no? Todos los países tienen que crecer por lo menos un 3% al año para que eh, se considere que ha sido un buen año. Si no se alcanza ese objetivo, eh, bueno, es un absoluto desastre. Entonces, lo que el decrecimiento plantea es, es darle un poco la vuelta a esto. ¿no? Es decir, en un planeta que tiene los recursos limitados, eh, es impensable, es una contradicción pensar que se puede dar un crecimiento ilimitado. ¿no? Que es, ...al que aspiramos... ...en esta sociedad de hoy en día... ¿no? Uh -huh. eh, ...entonces... ...lo que el decrecimiento plantea es... ...volver un poco... Eh, ...como re relocalizar la economía... Eh, ...o sea... Darle la vuelta. No el crecimiento es el paradigma al que tenemos que aspirar, sino que tenemos que volver a centrarnos en lo que está a nuestro alrededor, de crecer económicamente incluso, puesto que eh, los recursos naturales en los que se basa nuestra economía eh, están limitados. Tenemos el pico del petróleo, eh, que no podemos olvidarlo. Es decir, el momento no es que se vaya a terminar el petróleo, sino que en el momento el pico del petróleo, que, es, que estamos ya en él, eh, supone. Que eh, cuesta más sacar el petróleo O sea, que cada vez va a ser más complicado sacar ese petróleo Cada vez va a subir más el precio Y no toda nuestra economía está basada en ese petróleo ¿no? Nuestros alimentos que consumimos todos los días eh, Vienen a través de camiones Están empaquetados en plásticos Que se hacen con el petróleo Entonces, eh, a medida que el petróleo Cada vez vaya siendo más escaso Cada vez tengamos menos posibilidad De acceder a él por el precio eh, Tenemos que volver a replantearnos Cómo vamos a a afrontar esa situación ¿no? Entonces, el decrecimiento lo que propone es eso, de crecer económicamente, pero para crecer en otros aspectos, ¿no? Que hoy en día carecemos de ellos. Por ejemplo, crecer en lo que, todo lo que se refiere a lo social, a lo relacional, ¿no? Eh, bueno, eh, cambiar el paradigma de cómo está montada el, el, la vida hoy en día, ¿no?
3: Cambiar el paradigma social, pero también eh, personalmente, ¿no? Porque esto pues, implica pues, también sí. un cambio y un proceso de eh, personal, ¿no? De, de, de cambio de forma, de estructura, de cambio de, sí, de, sí, de sí, claro
7: es fundamental no, no solamente, no habría mm. es fundamental el cambio individual eh, mucha gente eh, bueno se pone a participar en el tema del decrecimiento puesto que eh, bueno considera que es una salida una vía interesante para poder afrontar ¿no? la situación en la que estamos viviendo ahora eh, y, y va de como de lo colectivo hacia lo individual no el cambio de, desde lo colectivo y también en lo individual y hay, hay gente que hace el camino inverso no uh -huh. empieza por una concienciación personal individual y luego se, se bueno se anima a participar en, en un colectivo, por ejemplo Como el de, de crecimiento ¿no? Eh, evidentemente yo creo que son imprescindibles Ambas cosas, Ajá, o sea, no, sí. tampoco sirve Mucho estar súper concienciado De manera individual, si luego No lo pones en lo colectivo, no No unes esa, Ese granito de arena a lo colectivo Y desde lo colectivo también Evidentemente tienes que tener una tiene que, O sea, tienes que tener un motor Que te lleve a participar ¿no? En Ajá. Y ese cambio uh -huh. Y a nivel individual, por
4: ejemplo Cuéntanos, Lorena, ¿qué pequeñas acciones podemos hacer nosotros desde casa, con nuestras compras?
7: Uh -huh. Cuéntanos qué podemos hacer Bueno, pues en muchísimos aspectos se puede, se puede plantear esto del decrecimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, si, antes he comentado el tema de la alimentación, ¿no? Desde el decrecimiento se ha puesto muy claramente por la soberanía alimentaria, no, es decir, eh, dependemos absolutamente de los alimentos que nos vienen del exterior. Nuestros, en caso de un, colapso de un colapso de petróleo que ya ha pasado, no, la crisis del petróleo en de los años 70, y que, bueno, pues que o haya una huelga de transportistas por el elevado precio del petróleo, eh, nuestros eh, supermercados solamente tienen Solo tienen capacidad para abastecernos durante tres días, ¿no? ¿Qué va a pasar? ...después de esos tres días, ¿no? Entonces, la apuesta que se hace desde el decrecimiento es eh, apostar por la soberanía alimentaria. Es decir, eh, bueno, tenemos agricultores y agricultoras aquí cerca eh, que tienen grandes dificultades para, para sacar sus productos adelante... ...puesto que no hay mucho apoyo, ¿no? no hay muchos consumidores que se, que se comprometan con, 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 bueno, con la labor que ellos están desarrollando. Hoy, eh, hoy en día, cada vez más, ¿no?, pues a través de los grupos de consumo, eh, la concienciación de lo ecológico y de lo local y tal entonces lo que por ejemplo en la alimentación se apuesta por eso no, por la, por el consumo local, no, porque es una manera eh, de potenciar y de asegurar a esos agricultores eh, una forma de, de pues de ganarse la vida y de ¿no? sacar al mercado sus productos de, sacar el de, el de, sus productos, de alguna manera y también. a la gente eso es, están eh, consolidando ¿no? esa soberanía alimentaria de la que estamos hablando y luego desde el punto de vista de de, de, del consumidor o consumidora joder, pues que te estás llevando unos productos que no tienen ni punto de comparación eh, en calidad con lo que te llevas desde un supermercado por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, luego, en, en, no sé, se me ocurre que en, en el tema eh, de bancos, pues apostar por la banca ética, ¿no?, hay bancos eh, como FIARE, ¿no?, que, bueno, hacen una apuesta diferente a la de las cajas de ahorros que, bueno, eh, cajas de ahorros y, y, sobre todo, bancos que, que nos han llevado a donde estamos, ¿no?, con la, con la especulación y con todo esto, ¿no?, CIAR eh, es, es banca ética y, bueno, pues eh, te aseguras de que, bueno, el dinero que tú estás metiendo en ese, en ese banco va a ir para, para cosas realmente interesantes y que aportan a la sociedad, ¿no? No para invertir en armamento ni para invertir en el en, en ladrillo, ¿no? Y que, bueno, se enriquezcan los de siempre y nos empobrezcamos los de siempre también, ¿no? Uh -huh.
4: Y con lo que hablabas sí. de la alimentación... Eh, cuéntanos qué puntos hay en Gasteiz A los que podemos ir para conseguir esta alimentación uh -huh. Más ecológica
7: y local Bueno, pues tienes eh, lo que comentaba Tienes por un lado los grupos de consumo Que tienes grupos de consumo Por ejemplo en el Bar 70 Ahí hay tres, tres productores y productoras Que llevan sus productos ¿no? Tú te apuntas a la lista Y bueno, todas las semanas vas a recoger tu cesta En la que, bueno, pues eh, vas a encontrar eh, Producto de, lo, local y de temporada ¿no? eh, Pero también tienes la Plaza del Mercado, ¿no?, la Plaza de Agostos, que todos los jueves y los sábados, pues bueno, ahí están productores también locales que llevan sus productos y que puedes comprar tranquilamente. Uh -huh,
3: uh -huh. Eh, Lorena, Ciudades en Transición, un proyecto que me parece que es muy muy atractivo. ¿Nos cuentas sí. algo de esto?
7: Eh, bueno, pues eh, desde el grupo de crecimiento eh, hablábamos eh, bueno, llevamos como un año y medio más o menos, y pensábamos que el decrecimiento, bueno, es una teoría que en ocasiones se puede quedar muy, muy en eso, ¿no? En la parte teórica muy de reflexión, muy ideológico pero cómo aterrizamos eso a la, a la vida cotidiana, ¿no? Aparte de estas pequeñas cosas que ya hemos, que ya hemos comentado ¿no? Cómo articularlo. Entonces se nos ocurrió que, el, que el, las ciudades en transición o transition towns, que es que un movimiento anglosajón pues que eh, podría ser una herramienta práctica para el decrecimiento muy interesante ¿no? esto de las tra eh, Transition towns se basa en dos o toma en cuenta dos, cuest dos cuestiones fundamentalmente no por un lado lo que he comentado del pico del petróleo y por el otro lado el ya tan huido el cambio climático ¿no? entonces desde esa perspectiva las ciudades en transición eh, teniendo en cuenta que vamos a tener que estamos en el pico del petróleo y que tenemos el cambio climático encima también eh, es ¿Cómo respondemos desde nuestras ciudades o desde nuestros barrios a ese reto ¿no? a ese reto que tenemos delante? A través de la, una palabra que se utiliza mucho en psicología, que es la resiliencia. ¿no? Las ciudades en transición lo que buscan es, eh, es eh, ser lo más resilientes posibles. ¿Y esto qué quiere decir? Pues eh, la resiliencia es la capacidad de las comunidades a absorber los choques externos, que no les son propios, y salir fortalecidos de esto. ¿no? Es decir, frente a una situación de pico del petróleo, ¿cómo nos organizamos en esta ciudad?, para hacer frente a esa situación y, encima, salir fortalecidos, ¿no? Entonces, las ciudades en transición proponen, bueno, ya sabéis cómo son los ingleses, que son muy pragmáticos y muy cuadrados en esto, nos proponen 12 pasos, ¿no? Eh, entonces, eh, nosotros y nosotras desde Gasteis en transición lo que, lo que hemos hecho es traer este proyecto aquí, no estas ideas aquí y ponerlas en, en común. Entonces, eh, desde las ciudades en transición o gastís en transición en este caso, lo que pretende es recoger un poco de alguna manera todos los movimientos y todo las, el trabajo que ya se lleva haciendo aquí desde hace muchísimos años, pero que en, de alguna manera, eh, bueno, pues nuestros, los trabajos de esas diferentes asociaciones no se han ido interrelacionando, no, no han ido como hacia un objetivo mínimo común, ¿no? Y, bueno, lo que nosotras planteamos desde Gasteis en Transición es eso, hacer una especie de red, ¿no?, trabajar en grupos, en áreas temáticas, grupos de trabajo, y que todas ellas eh, estén interrelacionadas, ¿no?, sea, bueno, y que el tema de la, lo que he comentado antes, de lo del eh, pico del petróleo, el cambio climático y tal, sea una transversal que de todas las áreas temáticas, que esté presente, y, bueno, y se si podamos entre todas eh, aportar soluciones a esa situación, ¿no? que nos viene. Entonces, eh, bueno, y en el primer paso que dimos dentro de estos doce pasos, bueno, evidentemente son doce pasos que eh, los adaptaremos a la realidad local de aquí, ¿no? Y algunos pues no nos servirán, otros sí y tal, ¿no? Así que no son doce dogmas. Exactamente. Entonces, una de las cosas que nos parecía, que ya nos gustó de entrada, es el primer paso de las ciudades en transición es, eh, bueno, eh, organizar un grupo promotor y programar su desaparición en ese mismo momento. Es decir, es un movimiento completamente horizontal. Nosotros desde el decrecimiento somos el grupo promotor, puesto que le hemos eh, hemos hecho esta como esta planteamiento al resto de grupos, pero ahora ya que bueno, ahora os voy a contar un poquito cómo hemos ido desarrollándonos. Eh, bueno, nosotros ya soltamos el proyecto y ahora es de todo el mundo, ¿no? Como os decía, eh, la primera acción que realizamos fueron unas jornadas de reflexión. Uh -huh. En abril, en abril. Para, el que, para las que invitamos a, a Jorge Richman, a Pedro Prieto que nos hablaron un poco de la crisis. Bueno, Jorge Richman nos habló, nos centró un poquito eh, la crisis global, ¿no? Eh, sí, en la que vivimos. Eh, bueno, tanto de los aspectos eh, económicos, ecológicos y tal. no Nos hizo una especie de perspectiva general. Pedro Prieto nos habló del pico del petróleo. Eh, la segunda jornada eh, tuvimos a Miquel Corbenzana que nos habló de la soberanía alimentaria junto con Esther Vivas, que también a, a, o sea, Miquel Corbenzana nos habló de un, una perspectiva un poco más local, Esther Vivas nos hizo una perspectiva más general y el último día hicimos la presentación de Gastéis en Transición del proyecto y estuvo también Yayo Herrero hablándonos de la, de la, de la deuda de los cuidados, ¿no? que siempre es un aspecto que se nos suele olvidar, ¿no? la, la labor de cuidados y tal. Bueno, una vez lanzado lanzada esta, a través de estas jornadas el proyecto de gastis en Transición, de la apuesta ¿no? en sociedad, podríamos decir, entre comillas, de gastis en Transición, eh, lo que invitamos es a, les invitamos a las participantes y a los demás grupos del Casco Viejo, el eh, 11 de junio, a hacer un encuentro en el que poner ya en marcha el proyecto. Y entonces, bueno, pues eso el día 11 de junio en la Plaza de Chauría, a lo del Gasteche nos juntamos eh, y eh, lo que hicimos es eh, sacar grupos, o sea, hacer los grupos de trabajo, ¿no? Y ya por áreas temáticas. Salieron alimentación, salió educación, salió empoderamiento ciudadano, transporte, vivienda y salud, ¿no? Entonces, en Gastéis en Transición sí quería también subrayar que participan asociaciones, grupos, pero también gente a nivel particular, individual, ¿no? Uh -huh. Y que tú puedes participar en cada una de las áreas que a ti te interese sin, sin, no nece o sea, sin necesariamente no tienes por qué estar participando a través de un grupo, ¿no? Que, que esto es participación, bueno, uh -huh. pues eh, Abierto, abierta personal. y bueno, personal, no sé, si eso es. Que... Eso es. Y, bueno, pues eso, pues fue una jornada el día 11 de junio muy muy bonita, porque, bueno, pues eh, se trabajó duramente, pero también nos divertimos mucho. Y, bueno, terminamos pues eso, con un concierto de Jordi Skywalker y la Compost Band, que, que bueno, que estuvo muy bien. Fue un concierto que es, eh, toda la electricidad y todo lo que se utilizó para el concierto fue a través de la energía solar y, bueno, peda un a través de energías renovables y, yo qué sé, tratando de un poco de también redondear con un poco de coherencia también a la hora de, de plantear las actividades, ¿no? Y, bueno, pues ahora el plan de entrenamiento que tenemos de aquí al futuro es, pues, bueno, una vez realizados ya los grupos de trabajo, los grupos de trabajo que empiecen a trabajar y volver a hacer otro encuentro en septiembre, en el que volveremos, pues, a vernos... El encuentro del tipo que habéis hecho ahora en abril. Eso, es. eso es. Hoy y ahora, en junio. En junio, mm -hmm. eso es. Eh, se trata de que los, tra los grupos de trabajo eh, se reúnan y trabajen de manera autónoma Y en septiembre pues, volver a juntarnos para volcar todo ese trabajo que se ha ido haciendo durante el verano ¿no? Y ponerlo en común, porque la idea no es eh, bueno, que cada grupo de trabajo bueno si trabaje de manera autónoma Pero evidentemente tiene que haber una conexión, una conexión. En entre sí. los diferentes grupos pues Precisamente porque eso es lo nuevo que queremos aportar, ¿no? que, cada, que todos... ¿no? que todos más o menos podamos trabajar en, en, en un mismo sentido, ¿no? Uh -huh. Al final de, uh -huh. de todo.
3: Desde luego es un es un proyecto y, y un, bueno y una, una forma de vida. Yo diría una filosofía de vida, ¿no? Uh -huh. Muy muy ambiciosa, pero pero impresionante para mi gusto, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque creo que del futuro, ¿no? De todos, de este mundo y si estamos hablando de otro mundo es posible, pues que tenemos que empezar a construirlo así, ¿no? Uh -huh. Desde entonces, todas aquellas personas que quieran participar, ¿cómo os pueden contactar? ¿Dónde, cómo, dónde podemos ir? ¿Dónde uh -huh. se pueden
7: apuntar? Vale. Pues mira, tenemos una página, un blog en internet, en el que, bueno, ahí colgamos toda la información de las actividades que hemos realizado y de las que vamos a hacer, que se llama en Transición gastéisentransición.wordpress.com eh, y eh, luego, por otro lado, tenemos un correo electrónico eh, a través del cual se pueden poner en contacto uh -huh. con nosotras, que es gastis en transición todo junto, arroba gmail.com. Uh -huh. Y bueno, y luego de deciros que presencialmente nos solemos reunir los jueves en el 70, en el bar 70, en la calle Cuche. Y bueno, pues que está todo. ¿A qué hora? Pues eh, suele. Sobre, ¿Sobre? sobre las 7 más o menos. Sí, pero bueno, no hay mucha puntualidad, eso, sí.
3: <risa> Bueno, pero a partir de las sitios podemos encontrar ahí.
7: Sí, sí, más o menos. Y bueno, pues decir eso, que está todo el mundo invitado a participar, que bueno, que es un proyecto que pretende ser... Eh, en, o sea, un sitio de encuentro de toda la gente que tenga una inquietud por, eh, por por mejorar la ciudad en la que vive y a su vez no desde lo local hacia lo global no eh, mejorar también en otros aspectos globales ¿no?
3: Desde luego que sí, Lorena. Creo que todos, por lo menos todos los de aquí, estamos estamos con ella y os apoyamos. Muy bien. <ríe> pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por abrirnos los, los ojos un poco más y dar más luz en este.
7: Gracias a, vo a vosotras. Gracias.
6: Si quieres obtener más información del programa Sintoniza tu Sur o de las actividades que realizan desde la Coordinadora de ONGDs de Euskadi puedes encontrar más información en www.ongdeuskadi.org ...la página web de... Sintoniza, ...Sintoniza tu sur.
4: Ok, pues ya sabéis... ...que podéis ir cada jueves... ...al 70 a partir de las 7... ...y debatir ahí con el grupo de decrecimiento... ...pero es que además... Eh, ...Olga nos trae... ...una agenda llena de actividades las que podemos participar este mes.
1: Bueno, pues tenemos la ONG Vizcaína huancavelica organiza la exposición fotográfica titulada Un viaje al corazón de los Andes. Se podrá ver del 7 de julio al 31, al 31 de agosto en la Taberna de los Mundos, en Vitoria. Seten Egoa y Sea acaba de abrir el plazo para inscribirse en el curso Estrategias para la Cooperación al Desarrollo, que tendrá lugar del 29 de septiembre al 3 de diciembre. Si tienes ganas de profundizar en los nuevos eh, ...Planteamientos de Cooperación al Desarrollo... ...este curso te ofrecerá herramientas, teoría y prácticas... ...que te ayudarán a, enten a entender mejor las estrategias... ...y proyectos de Cooperación al Desarrollo... ...siempre desde un punto de vista crítico y constructivo. La ONG Amaru organiza una muestra fotográfica itinerante... ...esta muestra fotográfica Género y Desarrollo... ...está enmarcada en el proyecto Mujeres del Sur Voces del Cambio... ...que estará expuesto en el Centro Cívico LACUA... ...hasta el 30 de junio... ...y luego desde Mugar y Gabé... ...siguen con la campaña... ...Enfrentamos todas las violencias... ...e eh, inicia a, ahora la difusión... ...de la exposición sobre campañas globales... ...esta exposición ha sido construida... ...con diferentes carteles... ...y lemas de campañas de sensibilización... ...y denuncia en su mayoría... ...de organizaciones feministas de América Latina... ...el Estado y Euskal Herria... La asociación, en su conjunto, visibiliza la diversidad de formas y espacios en los que se expresan diferentes violencias machistas, priorizando entre aquellas menos visibles hoy en día, así como algunas estrategias para enfrentarlas. Las podemos ver hasta el 30 de junio en el Centro Cívico y del 18 al 28 de julio en el Centro Cívico El Pilar, del 1 al 15 de septiembre en el Centro Cívico Egualgue. Ewalde, y del 1 al 12 de diciembre en el Centro Cívico de Judizmendi.
4: Bueno, pues con mucha penita, pero ya estamos llegando al fin de Pistusuregoa, Sintoniza tu Sur. Sabéis, emitimos desde hola 19 y el equipo que compone este programa está encantado de haber compartido este ratito con todos vosotros y vosotras. Ya sabéis, si queréis, nos volvemos a encontrar aquí, en esta emisora, después del verano. Hasta entonces, os mandamos un saludo de quienes elaboramos este tiempo de Radio Solidaria. Un nagur
6: Agur.
3: Visto sura era Visto sura
5: Sintoniza
2: tu sur Sintoniza tu sur